Audacity um, dois, gravando. 1, 2, 3, gravando. 1, 2, 3, testando o som. Eu já testei ele antes, tá boa a gravação. 1, 2, 3, testando o som. 1, 2, 3, testando o som. Eu testei antes, tá boa. 1, 2, 3, testando o som. Quantos anos vai ser no vídeo? Você está se alimentando de... Maná Conservado. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Está começando mais um MCast, MCast de número 169, Luiz. Opa, 169? 169. Tá tão patinando esse 169 faz um tempão, né? <risos> tempão, cara, tempão. Faz um, alguns meses? Meses eu não sei não. É, não, faz mais de um. Faz mais de um, né? É, Parece que aquela um. profecia do Paulo Renner finalmente tá se cumprindo, né? Ele falou assim que o MCast começou a ser semanal, depois passou a ser de, 15, de 10 em 10, 15 em 15 dias, e agora mensal. E agora mensal sem o Paulo Reina. Sem o Paulo o Paulo hoje não está gravando conosco porque ele mudou de casa, né, Luiz? Mudou de casa. Mudou de com, casa. Com, como, diz, como diz da linguagem Grêmio, por motivo justo. <risos> por motivo justo, né? Por motivo justo eu não fui na igreja hoje. Não existe motivo que justifique ser ali na igreja, não, é, rapaz. Aqueles irmãos que só fazem oração, tipo assim, ah, eu faço oração para todos aqueles que não vieram por motivo justo. E aqueles coitados, aqueles que estão... Os coitados, vamos dizer assim, né? Os que estão desgarrados mesmo, que não querem nem saber de igreja, que é um motivo injusto, pensa aí, ele, <risos> e eles que precisam de mais oração, mas eles não ganham oração não, Luiz. Só ganha oração essa, aquele que é por motivo justo. Essa oração do motivo justo aí é do fariseu, <risos> o outro que é do publicano. <risos> MCast 169, Luiz, e qual que é o título do MCast 169? Rapaz, quem tem boca vai a Roma, não é, não é esse não, título. Não, a gente vai provar não. pra vocês que esse, esse ditado aí é, é fuleira. Furada. É, é furada. Quem tem boca quem vai tem... a Roma não, né Luiz? Não, não vai a Roma. Quem tem algemas vai a Roma. Quem tem algemas vai a Roma. É isso que aconteceu com o saudoso apóstolo Paulo, né? Grande Paulo. Inclusive, aliás, a gente precisa só dar, uma, dar um toque que nós vamos estudar nesse, nesse trimestre, né, Odalmo? Isso. O, o, a, a carta aos romanos, né? Nesse trimestre ou então nesse mês que a gente gravou, né? Isso. A gente vai começar a dar uma pincelada da carta aos romanos. E quem que escreveu essa carta, Luiz? Foi o apóstolo Paulo que escreveu aos romanos. Apóstolo Paulo. Quem que pregou o evangelho em Roma? Quem você sabe? ouvinte está dizendo que foi Paulo? <risos> você se engana. <risos> Ninguém sabe, vou dar um... Isso do estudo da semana que ficou interessante, né? Ninguém sabe, ninguém pode afirmar ali 100%... Quem, como a igreja de Roma se formou. A igreja de Roma é aquela... O que é igreja, né, Luiz? Aquele grupo de pessoas que receberam as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. E esse grupo de pessoas formam uma igreja. E essa igreja está concentrada na cidade de Roma. A Bíblia diz que lá é uma igreja forte. Porém, ninguém sabe quem formou essa igreja. Existem algumas conjecturas, se assim podemos dizer, Luiz... Palavra bonita, uhum. né, cara? Chique. Bonita. De que talvez pode ter sido Paulo, será? Bem antigamente? A gente não sabe. Talvez pode ter sido Lucas? A gente não sabe. Talvez pode ter sido alguém que ouviu a mensagem ali de 
Pedro lá no Pentecostes e o camarada... É, ali... Porque em Pentecostes tinha romanos ali, né? Você vai no capítulo 2, você lê lá, tinha romanos tinha ali. Tinha um galerão lá de tudo quanto é nação, né? Tinha, tinha. Inclusive os judeus lá de Roma que se converteram ao cristianismo. Aí, aí o, o, qual, qual que é essa conjectura? Só pra entrar em mais um pouquinho de detalhes, quando você vai nesse capítulo 2 aí de ato, você percebe que existiam esses romanos aí, né? Que viviam lá em Jerusalém. Quando você vai no capítulo 8, aí na perseguição de, de, de Paulo, a igreja, que no caso ele era Saulo ainda, você vê que o povo dispersou, cara. Você pega lá Atos 8, 1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E provavelmente conjectura nossa também, né? Uhum. Esses, esses judeus se converteram ao cristianismo lá em Pentecostes, voltaram lá para Roma e pregaram o evangelho. Sim. Essa é uma. E um ponto interessante também que a igreja de Roma era uma igreja forte e Deus estava com essa igreja. E Paulo isso tinha consciência disso, viu, Luiz? Ô, ô, Dalmão, isso mostra que Deus não precisa de mim nem de você, não. Quando, quando ele pede pra gente pregar o evangelho, é um favor que ele tá fazendo pra nós, cara. <risos> Tem gente que acha que vai levar Cristo pros outros, né? Não, você vai lá no teu irmãozinho. Ó, oh, preciso levar Cristo pro povo lá de fora, né? Você que é de alguma igreja e fala, não, é coitado do povo lá de fora, ô, oh, meu filho. Coitado de você. Aqui, ó, Roma já é um, uma prova viva que Deus usa quem ele quiser para pregar o evangelho. E detalhe, interessante isso, porque quando nós pregamos o evangelho, cara, a gente tá levando primeiramente Cristo pra gente, pra depois levar pros outros. Acaba que faz melhor pra gente. Deu, deu pra você entender, faz né, Luiz? Sim, tipo assim, faz que melhor gente, pra gente. É como se a pregação primeiro fosse pra nós e depois pra outras pessoas. Então, assim, é um, como você disse. É um favor, cara, que Deus faz pra gente Porque se a gente não tivesse nisso né, Pra todos vocês que pregam a palavra Você que tá falando um bom dia pra alguém Você tá pregando a palavra de Deus, sabia disso? Tá pregando a palavra de Deus, é. lógico que tá Então se todos vocês que pregam a palavra de Deus Deus tá fazendo tão bem pra você Porque se você não tivesse pregando a palavra dele Você estaria fazendo coisas que Nossa, é preferível nem mencionar Coisas terríveis Agora uma curiosidade, o que que tem a ver Essa epístola aos romanos para nós hoje, crentes modernos, digamos assim, você é um crente, se você crê alguma coisa, um crente moderno do século XXI. Uma carta que foi escrita lá no primeiro século. A gente precisa entender, Luiz, para quem Paulo escreveu essa carta. A gente tá falando que Paulo escreveu a carta para os romanos, né? Beleza. Então, uhum. se a gente levar lá essa carta, lá na cidade de Roma hoje, falar isso aqui, gente, ó, tem uma carta aqui que Paulo escreveu para vocês. Hoje em dia... Será que é o mesmo contexto da época que Paulo escreveu a carta? Não. Aí, não. não é o mesmo contexto. Porém, muitos ensinamentos que existem servem hoje também, não só para o contexto de Roma atual, mas para o contexto meu e seu. Porque e seu que... também ouvinte que está aí acompanhando o MCAS conosco. Você sabe por que, que serve, Dão? Porque no século XVI serviu para um cara... Muito importante na reforma protestante. Que viveu, que viveu. E lembrando que esse cara viveu bem depois do apóstolo Paulo. Foi. Qual que é o nome dele? Quem é? Quem é? <risos> Martim Lutero, cara. Martim Lutero. Martin, tem uma história interessante de Lutero, Dalma. Vou até dar uma ilustrada. Lutero, em 1511, ele estava 
ali é, no, 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 numa escada, né, chamada Escada Santa. Essa escada ela se encontra lá em, em Roma, que estava fazendo uma visita a Roma, e ele, segundo a tradição católica, as pessoas nessa escada, elas se ajoelhavam e subiam a escada de joelhos. Essa escada ela estava na residência de Pilatos, lá em Jerusalém, e ela foi transferida lá para Roma. E os fiéis, eles subiam de joelhos nessa escada, na né? escada de 28 degraus. E Martim Lutero estava nessa, nessa escada, num, num dia lá de joelhos, subindo a escada. E na metade do caminho veio na mente dele o texto de 1 Romanos 17, que fala, ele lembrou desse texto, que fala que o justo viverá pela fé. Aí diz que ele se levanta, isso aí você pode procurar em arquivos de história. Tá registrado lá. Fala que ele se levantou em silêncio, cara, e foi embora. E a partir dali ele começou a compreender isso e estudar o livro de Romanos hoje. O, aliás, o livro de Romanos naquela época fez uma diferença enorme para Martim Lutero e para nós hoje, né? Porque através dessa reforma protestante, hoje você pode dizer, por exemplo, se você é ateu, que você é ateu e não é jogado na fogueira. Isso. E outra coisa, né? Vale ressaltar que essa reforma protestante está fazendo aniversário de 500 anos. De 500 anos. 500. Ou seja, então essa epístola aos romanos não foi unicamente importante para Lutero ou para os romanos do primeiro século. É importante também para nós cristãos modernos. Porque a grande questão que Paulo está abordando, nessa, nós vamos compreender durante os estudos aí, a grande questão é o problema da salvação e muitas outras questões. Existem várias questões importantes nessa epístola que nós vamos estudar. Nós sabemos que Paulo combatia muitas heresias. E Paulo ele era um missionário. Tempos em tempos, Paulo ia para uma região para pregar o Evangelho de Cristo. E Paulo teve uns probleminhas em algumas igrejas E a última igreja que Paulo havia passado Antes de escrever a carta aos romanos né, A igreja de Roma Paulo havia passado pela igreja da Galácia. Sim E Paulo ele observou aquele problema que havia ali entre os gálatas Que problema que é esse, Luiz? Aquele problema que alguns judeus convertidos ao cristianismo Começaram a obrigar a galera lá Falando que eles tinham que circuncidar, não é isso? Não, é que ele voltar ao regime da lei isso, é. Você, você é cristão, mas você precisa guardar a lei igual os judeus guardam. E assim, cara, Paulo, ele, ele enfrentou esses problemas com os gálatas e tinha uma galera que ia contra Paulo. Tudo aquilo que Paulo falava, tinha uma galera que ia contra os ensinamentos de Paulo. E Paulo, podemos dizer que Paulo ficou meio... Paulo foi meio sorrateiro. Será que seria essa palavra, Luiz? Paulo foi veaco, pensando assim, peraí, eu vou enviar essa carta para os romanos, porque a igreja de Roma é uma igreja forte... É uma igreja que está crescendo, é uma igreja que Deus está com ela. E eu não quero que esses, que esses pilantras, esses enganadores, <risos> esses lobos cheguem lá antes da carta ou antes de mim. Paulo enviou essa carta para os romanos como se essa carta fosse... Pera aí, gente, vai aparecer entre vocês falsos mestres, então já estou alertando isso porque Paulo não queria ver as heresias entrando na igreja de Roma. Olha que interessante, Paulo não tinha... Olha, detalhe, viu, caros ouvintes, Paulo não conhecia Roma, não. Ele escreve essa carta, segundo alguns textos aí, na cidade grega de Sencreia, parece que é próxima a Corinto. Isso está lá em Romanos 16, 1, 2, dá um, dá um, indica lá que Paulo provavelmente escreveu isso nessa cidade aí. Isso, naquela essa região carta nessa lá. Cidade. Eu já fui passar uns tempos lá, Luiz, é muito bonita a região. É bonito? É. Mas você foi algemado <risos> ou você conseguiu fazer um plano na CVC aí? É, imagina, cara. Vamos imaginar, Luiz, você falou da CVC, né? Imagina que é. Paulo tinha uma grande vontade de ir até Roma. 
conhecer a igreja de Roma. <risos> e Paulo começou a fazer ali um parcelamento da CVC, né? Ah, não, quem sabe um dia dá pra mim ir lá. Acontece que Paulo não tinha tempo, cara, pra viajar pra Roma, porque Paulo tinha outras preocupações. <risos> Foi isso mesmo? Que tá dizendo o Guido Estudos aí? <risos> Foi não. <risos> tinha, tinha sim. E aquela preocupação que Paulo tinha, que, pera lá, Roma já tem igreja, então eu preciso ir pra um lugar que não tem igreja. <risos> E aí Paulo tinha essa preocupação, não, pera aí, eu quero ir pra Roma, mas a minha viagem em Roma não vai ser tão produtiva como se eu fosse pra um lugar que não tivesse uma igreja cristã ainda. Então é preferível, já que eu sou um missionário, eu sou um missionário Paulo, eu ir pra um lugar que as pessoas não conhecem a respeito da palavra de Deus, da esperança do evangelho, e eu formo uma igreja naquele local, e depois... Se der um tempinho, eu dou uma passada em Roma pra resolver os problemas lá. Mas por enquanto, Isso. enquanto eu não consigo dar uma passada em Roma, eu vou enviar minha carta pra eles, porque o Espírito Santo vai atuar nessa carta aqui, e vai atuar na mente deles, e eles já vão se, se precavendo quanto aos, aos erros e enganos. Não, em Romanos 15, do versículo 22 em diante, mostra um pouquinho por que que Paulo não visitou os, os irmãos lá de Roma. Fala lá assim, ó, versículo 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Versículo 23. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. É, pois espero que de passagem estarei convosco, que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia, ou seja, olha que interessante Paulo já não tinha nenhum campo, não tinha nada pra fazer lá em, em Roma porque já o evangelho foi pregado lá, cara e detalhe Luiz, o objetivo era a Espanha o objetivo, o era, objetivo Espanha. era a Espanha ele ia pra Roma de passagem de passagem, uhum. né só pra dar um alô pra galera, né só pra dar um alô pra galera, acontece que esses planos que Paulo tinha pra ir pra Roma de passagem e tudo mais, aquele financiamento da CVC né? Ah, vou dar uma passadinha ali como, como se fala quando uma pessoa pega um avião e, e o avião tem que ir numa cidade e depois ir pra outra o que é que é, cara? fazer escala escala os planos de Paulo é ir pra Roma de escala acontece, Luiz, que os planos de Paulo em algum ponto deu errado não que deu errado, mas não foi da maneira que ele havia planejado podemos dizer uhum. que Deus ele atuou em todo aquele contexto, em toda aquela história em tudo aquilo que aconteceu com Paulo e fez Paulo chegar a Roma de maneira muito melhor do que se ele chegasse segundo os planinhos que ele tinha. Por quê? Muito, muito, muito melhor na ótica de Deus, né? Porque na ótica do homem, ó, <risos> o livro de Atos, capítulo 28, 16, né? Eu tenho um programa humorístico que eu assisto, tem um moreninho que trabalha lá no. que trabalha na lanchonete. Aí ele às vezes tá observando duas pessoas conversar na rua. Eu fico imaginando assim, ó. É, Lucas escreveu o livro de Atos falando assim ó, uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava, esse rapaz ia falar assim ah tá, foi preso <risos> tipo assim né? em outras palavras foi em cana <risos> olha como é que Lucas foi suave cara. uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta tendo em sua companhia o soldado que o guardava não, ele tava preso com o soldado é, lá vigiando cara, cara, gente... <risos> <risos> o engraçado disso tudo é que quando que Paulo chegou em Roma a galera, os romanos já pensassem ah, quem não conhecia nunca não havia ouvido falar da fama de Paulo né 
o apóstolo, o pregador, o judeu que perseguia cristãos né, antes da conversão e tudo mais, as pessoas que olhavam para Paulo olhavam, olhavam e viam nele apenas um condenado, cara. Apenas um criminoso. E a coisa se agravou ainda, Luiz, porque tem uma paradinha lá, a gente não vai estender muito nisso aqui, que Paulo ele foi pegar os gravetos para colocar na fogueira, veio uma cobra, pegou, picou a, a mão de Paulo ali, né, mordeu, picou a mão de Paulo... E não aconteceu nada com Paulo, o veneno da cobra não, não conseguiu agir no corpo de Paulo. As pessoas começaram a achar, opa, peraí, ou ele é um grande criminoso ou esse cara é um deus. Mas mal sabe que Deus já estava, de alguma forma, colocando a curiosidade nas pessoas que não conheciam Paulo, colocando a curiosidade no coração dessas pessoas, para que essas pessoas fossem seguir Paulo, cara, e ver o que, que Paulo tinha para dizer. Olha que legal, cara, como que Deus age na vida de, das pessoas. Mas beleza. Como que ele chegou em Roma, Luiz? A gente não falou isso até agora. Aí que tá, não. Ele chegou acorrentado aí. Você falou ele não que chegou sobre pela a ótica boca, humana né? não foi muito bom, mas sobre a ótica de Deus foi, né? Foi. Não, e eu tenho, eu tenho, um, tenho, um, tenho um texto aqui no livro Atos dos Apóstolos, na página 464, da escritora Ellen G. White, que fala assim, a escritora americana, não pelos sermões de Paulo, mas pelas suas cadeias, foi a atenção da corte atraída para o cristianismo. Foi como um cativo que ele rompeu de tantas vidas as cadeias que as mantinham na escravidão do pecado. E não foi só isso. Ele declarou. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam fa falar com mais de sombro a palavra de Deus. Ele dando incentivo. Paulo era tão interessante, cara. Paulo, quando ele chegou lá, quando a gente estudou no trimestre passado o livro de Gálatas, tá lá esses judeus tentando fa falar pro povo da Galáxia voltar a ser circuncidado, né? Uhum. Voltar a ter as marcas no corpo. Paulo, acho que deve rasgar as vestes e mostrar para os caras as marcas. Vocês estão falando de marca, gente? Você tem a marca de Cristo. Olha aqui, ó. Deve ter mostrado o, o tanto de chicote que ele levou no lombo, né? O tanto de apedrejada que ele tomou. Essa que é a marca verdadeira, a marca por Cristo é essa daqui. E os caras continuam insistindo sobre lei, lei. Ele pega e fala. Vocês estão falando de lei para mim? Eu fui circuncidado ao oitavo dia, mas quanto a lei eu sou fariseu. Eu sou hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, a melhor tribo. Se alguém quer falar de lei aqui, não tem ninguém melhor que eu, mas eu falo que tudo eu perdi por causa de Cristo. Hoje tudo é o que, era, o que eu considerava lucro, eu perdi por causa de Cristo. Porque o que preg... importa para ele era Cristo Jesus, a pregação dele era a cruz, cara. É, cruz. E, a, e essa pregação de, de Paulo, que era a cruz, essa pregação começou a, em Roma, né? Essa pregação começou em Roma a partir do momento que Paulo chegou algemado em Roma. Imagina lá, Luiz, segundo é, aquela viagem tranquila segundo os homens, né? Segundo, ah não, cara, eu tenho um planinho na CVC, eu vou viajar para Roma, eu vou ali. Imagina se Paulo chegasse em Roma da maneira que ele havia anteriormente planejado. Imagina só, Paulo ia chegar sem algemas, né? Tudo bem, tudo relax, tudo tranquilo. E as autoridades romanas, como você leu, as autoridades iam olhar para Paulo e falar, quem que é você? Quem você é? O que você é? Ah, tá, eu sou um pregador aqui. Ah, tá, grande coisa. Eu lembro lá do... Quando eu trabalhava na autopista ali, cara, que a gente hum. ligava pra, pra central e falava assim, oi, eu sou o Dalmo aqui da base 5. Aí os, os, os colegas do meu trabalho ficavam pensando, grande coisa, né? Tipo assim, pra central, quem que sou eu? Não sou nada, cara. Sou apenas alguém que tá numa base. Então, Paulo ia chegar ali como ninguém. 
Acontece que a partir do momento que Paulo chegou com, a, com as algeminhas, né? Quem tem boca não vai a Roma, não. Mas quem tem algema vai, segundo o título aqui do MCast. Quando Paulo chegou dessa forma, Paulo chamou atenção. Porque as autoridades começaram a pensar assim, peraí, esse cara chegou algemado. Eles deixaram ele algemado porque ele havia pregado para os judeus e isso deixou os judeus meio com raiva. Mas por que, que deixou ele com raiva? O boato que tem aqui é que ele não cometeu crime algum. Então o que, que será que ele tem para dizer que mexe tanto com os judeus? E aí, cara, movidos pela, como foi dito aí, pela curiosidade, pelo, por vários fatores, as autoridades ouviram aquilo que Paulo tinha para dizer e aquilo que ele tinha para mostrar, né, Luiz? As algemas, é, não, é, tudo. Primeiro, não, primeiro, é, primeiro, ó, a epístola de Paulo aos filipenses, no capítulo 1, versículo 12, olha o que, que Paulo fala, ó. Quero ainda, irmão, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. <risos> Exato. Quando você, quando você olha para a vida de... Você está na vida sossegada aí, ô, meu caro ouvinte? Você está, Dalmo? Tomar cuidado, porque tem que ver se a nossa vida está contribuindo para o Evangelho. É, se essa vida sossegada estiver contribuindo para o Evangelho, Deus vai falar assim, então você vai continuar aí na vida sossegada, porque eu tenho um plano. Mas se a vida uhum. sossegada não está contribuindo, cara, e se você fala assim, eis-me aqui, Senhor, então, ó, toma cuidado antes de falar eis-me aqui, Senhor, porque você tem que saber se você <risos> quer estar tá aqui mesmo ou não, né? Porque você pode tomar uma chibatada aí por causa do evangelho. A pregação do evangelho. Você pode estar tá perdendo aquele emprego de, do sonho seu por causa do evangelho, filho. E enquanto você está perdendo aquele emprego por causa do evangelho, o outro está vendo isso e está se convertendo ao evangelho por causa disso que está acontecendo com você. É por aí, né, Luiz? É bem por aí mesmo. E interessante que Paulo usa um termo, cara, que esse termo no Novo Testamento quer significar apenas uma coisa. Ele, ele usa o nome os, os santos de Roma. Romanos 1, 7, olha o que Paulo fala. No começo da aqui. carta, ele começa dirigindo começo a da carta, carta aos romanos e fala o seguinte, ó, aos santos de Roma, isso? Isso, lê lá, dá uma 1, 7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. E aí ele começa a carta. Olha que interessante, chamados para ser santos. E esse era o pessoal que Paulo está dirigindo a carta dele. A todos que, os que... Em Roma são amados de Deus. Quem é amado de Deus, Luiz? Quem que é amado de Deus, cara? Todo Só pra mundo. vocês terem uma ideia. <risos> havia dificuldades na igreja de Roma. De quando a gente fala igreja, nós já falamos aqui. Na comunidade dos crentes lá. Havia várias dificuldades. Mas eram santos, cara. Eram separados para Deus. A palavra santo no Novo Testamento quer dizer sempre separados. É aquele que foi separado por Deus, cara. Assim Paulo se dirige aos crentes de Roma. Vocês são separados para Deus, gente. Vocês não estão entendendo. Vocês são separados por Deus. Mas é aquele pecador, Luiz, ele é amado por Deus também? Também. Ah, Deus ama todo mundo. Faz coisa cara. errada, é amado também. É, cara. É, então, todo assim, mundo. Paulo dirigiu a carta para todo mundo. Todos, cara. E falou também que aquele que é pecador, que é amado por Deus, Deus está amando ele e chamando ele para ser separado. Ou seja, ser santo. E como diz, e é isso que diz o nosso guia de estudos e o que diz a Bíblia. A grande notícia do Evangelho é que a morte de Cristo foi universal por todos os seres humanos. Não tem acepção de pessoas, não. E em cima disso que a gente acabou de falar aqui, que o chamado de Deus é para todo mundo, cara, a gente pode encerrar o MCAS de hoje, porque o MCAS de hoje nada mais é do que apenas uma introdução ao estudo que virá na semana que vem, porque se você pegar o MCAST da semana que vem e não ouvir o MCAST da semana anterior ou seja, que é o MCAST de agora você não vai entender nada você que tá aí então, 
vai cobrar a gente agora pra fazer o MCAST número 2, né? Porque o Dalma acabou de assinar e um atestado, nós temos que gravar pois o é. próximo. Olha, Zé. Esse agora não pode ser mensal, porque se for mensal, os ouvintes não vão entender nada, cara. Não tem como ser, tá a vendo? Ser é igual a Bíblia, Deus quando promete. A não ser que o camarada vai lá e lê a Bíblia, né, Luiz? Porque a gente sabe não, mas... que tem muito ouvinte que não quer saber de ler Bíblia, cara. Não. Tem muito ouvinte que só quer saber, ah, não, que eu quero ouvir isso aqui, que isso aqui, mas a Bíblia que é bom, os caras não querem ler. Então tem que dar é, não, uma cara é... nessa galera aí, né? É, tem que dar, meu gente. Vocês não resumem a vida de vocês esse programinha chinfrim que nós fazemos, não, cara. É, ué. <risos> não, pera aí, não fala. Você tá de brincadeira, Dalmo. Não é isso, não. Dá um falou demais aí, tá? Eu sei que vocês estudam a Bíblia, eu sei que vocês fazem não, aí o ano é bíblico. É não. todo mundo santo aqui, Luiz, separado. Né? É. <risos> então, ouvintes, é o seguinte: não resume, cara, nesse programinha aqui, não. Esse programinha aqui fica sem gravar durante um mês, dois meses, três meses. Então quer dizer que. Se você ficar durante um mês sem ouvir o MCAS, você vai ficar um mês sem estudar a Bíblia? Um mês sem estudar Se o Dalmo, o Luiz, o Paulão tiver uma morte súbita, acabou a salvação da galera do MCAS? <risos> acabou a pregação do Evangelho? <risos> Lembre-se que quem tem algema vai a Roma. Exatamente, Luiz. Quem tem algema vai a Roma. E a perguntinha que fica para os nossos ouvintes é o seguinte. Você, ouvinte do MCAS, o que, que você tem? Você tem algema? Ou você tem apenas uma boca pra dizer pra todo mundo que é cristão, mas as suas atitudes parece que não tem cicatrizes iguais a de Paulo. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Eu também sou. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles... E tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles. E muitas vezes estive em perigo de morte. Em cinco ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. Três vezes os romanos me bateram com porretes. E uma vez fui apedrejado. Três vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. 